0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando lá por fora, depois de um FOMC mais duro na semana passada, nessa semana o foco vai estar nos discursos dos seus membros, como o presidente Powell, o Bauman, Williams, Cook, Borkin, Goldsby, Kashkari, dentre outros que devem se dividir em dois grupos. Um majoritário, que provavelmente irá indicar a necessidade de um aperto adicional esse ano, ou seja, mais uma alta. E o segundo grupo, que deve voltar o tom das suas falas para um viés mais dependente dos dados. Claro que deve ser dada uma atenção especial ao discurso do Pau, que fala um evento na quinta-feira, às cinco da tarde, do Brasil. De dados, lá tem o núcleo do PCI e a revisão do PIB do segundo TRI saindo essa semana. Na China tem dado de PMI sendo divulgado na sexta-feira, e a gente espera sinais adicionais de uma estabilização da atividade por lá, com as quebras de manufatura e serviços praticamente inalteradas em 50 e 51,1 pontos, respectivamente. Também vale comentar notícias de que, de uma demanda bem fraca por aço às vésperas do feriado nacional, coisa que não é comum, já que as empresas de construção geralmente reabastecem seus estoques pré-datas comemorativas, e esse movimento acabou empurrando o preço do minério de ferro para baixo. A propósito, a gente espera que ao longo do ano essa commodity acabe sofrendo com a desaceleração estrutural da China e acabe fechando o ano abaixo dos 100 dólares a tonelada, vindo dos 121 atuais. Aqui no Brasil, passado o COPOM, as atenções ainda serão voltadas para temas relacionados à política monetária. Isso porque na terça-feira a gente tem a divulgação da ata da reunião e na quinta o relatório trimestral de inflação. Também importante e crucial para entender os futuros passos da política monetária é o dado de inflação do IPCA 15 de setembro, que sai amanhã, para o qual a nossa expectativa é de alta mensal de 0,34%, ou uma taxa em 12 meses subindo de 4,2% para 5%, e os dados de mercado de trabalho, CAGED e PNAD, que vão ser divulgados na quinta e na sexta-feira, respectivamente. Indo para a política, o noticiário dessa manhã dá enfoque ao é pacote de 17 micro-reformas que está sendo preparado pela Fazenda. Segundo o Globo, mais da metade do pacote requer apenas ação do Executivo, como portarias ministeriais ou resolução do CMN. As iniciativas foram divididas em quatro grandes áreas, Crédito, seguro e previdência, tributação e mercado de capitais. Só para dar um exemplo, as medidas vão desde a ampliação do acesso ao crédito consignado a trabalhadores do setor privado, até mudanças na política de investimento de fundos de pensão e seguradoras para incentivar o aporte de recursos em obras do PAC. Mudando de assunto, falando sobre a articulação política, tem notícia do Valor falando que a insatisfação do Senado com o governo tem crescido, isso pode dificultar votações de interesse do governo. primeiro sinal de alerta disso foi o placar do PL do CARF, em que a matéria foi aprovada por uma margem mais estreita do que era esperado, 34 votos em vez dos 40 que o governo esperava. Além disso, segundo a Folha, o clima tem esquentado na bancada ruralista depois do STF invalidar o marco temporal de demarcação das terras indígenas como eu comentei na sexta-feira. Novidade é que agora representantes da Frente Parlamentar da Grupo Equária estão se articulando com os presidentes da Câmara e do Senado para votar uma PEC na tentativa de resgatar a tese do marco temporal. É isso por hoje. Bom dia e boa semana. Música